0: Son las 10.43 en efecto y ya está aquí en el estudio Daniel Marcos, una de mis personas favoritas, porque Daniel, aparte de ser un gran eh, fundador y presidente ejecutivo de The Growth Institute, un líder en educación ejecutiva, embajador de Singularity University en Austin, Texas, CEO mundial de EXO Education, eh, Daniel ha liderado programas de desarrollo, para gente como Grupo Modelo, Alcea, Coppel, Walmart, Starbucks, Endeavor. Fue parte de la lista de los 30 en sus 30 por la revista Expansión. Es de el MIT Enterprise Forum. Tiene un MBA del Babson College at Wellesley. Y aparte, lo mejor de todo, es que es un gran explicador. Y hoy está con nosotros Daniel Gracias. Marcos, con Gracias. quien hemos hablado de eh, unicornios. Hemos hablado de... Este... Escalamiento
1: de empresas
0: Caballitos de ma.
1: Soy...
0: Escalamiento de emprendedurismo Hoy vamos a hablar de las cinco tecnologías que van a transformar al mundo. ¿Y por qué que querías hablar? Claro, ¿por qué querías hablar de esto con los cuentavientes? Ahora sí que a nosotros qué.
1: Porque la realidad es que la gente dice, no, es que eso faltan muchos años o eso en otros países más desarrollados. Lo vemos todos los días en México, en todos los países que estamos en Latinoamérica y están impactando nuestra vida todos los días. Entonces es muy, muy importante entender lo que está pasando. De hecho, eh, muchos leemos lo, lo en las noticias que Trump dice, no, es que México se llevó los trabajos. Los trabajos no se fueron a México, los trabajos se fueron a la tecnología. Eh, como ejemplo, eh, la empresa de Accenture ha automatizado ya 40 mil empleos solo en Accenture. Y Pero ahí te va lo que más me gustó. No han despedido a ningún empleado. Han podido automatizar 40 mil empleos, pero han podido a esos empleos... A darles otros trabajos más importantes de mayor uso humano, digamos, y por tanto no haber corrido a ninguno de los 40.000. mil. Entonces, es bien importante entender que la tecnología va a cambiar, pero no asustarnos. Hay que ver cómo usarla correctamente. Bueno,
0: tuvimos aquí a, a Oppenheimer, Andrés, ¿Sí? justamente hablando del de libro de Sálvese quien pueda. Sí.
1: Efectivamente. Y es todos un nos quedamos
0: muy asustados. Sí. <risa> <risa> okay.
1: pero, pero a ver, viene el cambio y Ajá. hay dos cosas. A ver. O te aterras. O, o, you o le, entras. Y le entras, híjole. Entonces hay que platicar cómo entrarle y cómo, cómo hacerlo mejor. Cómo usarlo ¿No importa bien. a qué te dediques? No importa a qué te dediques. Pero ahí te, ahí te, va, ahí te va dos cosas importantes. A eh, ver. Que creo que es importante para hacer el setup a de ver. la discusión. La primera, el chip de tu celular va a tener la capacidad de un ser humano, de pensamiento de un ser humano en 2023. O sea, va, 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 va a pensar igual de rápido que tú tu celular en 2023. En 2045 va a pensar igual de rápido que todos los seres humanos vivos en el mundo. Nueve mil millones de personas. Entonces, dicen que el día de la singularidad, supuestamente es el día que el hombre se siente ya tonto contra la tecnología. Y va ya. a ser dos mil ¿no? Entonces, la discusión es qué vamos a hacer con toda la gente y qué nos vamos a enfocar todos. Ese es un punto eh, muy, muy importante.
0: Pues como ya los 75 voy a estar sentada tejiendo <risa> ya no Me era idéntico al chico pero nuestros hijos y nuestros <risa> nietos ya, no, va supuesto. a cambiar dramáticamente por supuesto.
1: Pero a ver, la otra y esa es la para mi gusto la más importante cuando viene Gutenberg y hace la imprenta hay una revolución en el mundo era una tecnología y revolucionó el mundo hoy tenemos más de Oye, 20 tecnologías a la vez pero eso está
0: impresionante porque creo que como que no le damos mucho pensamiento Así qué fue. onda cuando no existía la imprenta
1: Imagina, imagina a ver que gente gente que un libro, a mano hecho, Me acuerdo en los, en los ochentas Mi padre trabajó en gobierno muchos años Y un día llego a su trabajo nuevo en los ochentas Y había unos escritores afuera de su oficina Y le digo, papá, ¿y qué son esos? Me dijo, no, es que el, el, eh, el sindicato obliga a que yo tenga 11 secretarias le Digo, ¿qué? Tenía 11 secretarias para escribir los documentos a máquina De todo lo que tenía claro. que hacer 11 Hoy en el despacho de mi padre hay una secretaria para seis ejecutivos. Imagínate. ¿No? Antes había once, hoy sí, hay una. Claro. Y, y, y ya todos sí. hacen todo. Ya. ¿Quién contesta el teléfono? La gente está directo al celular, te mandan un WhatsApp. O sea, realmente somos mucho más eficientes. Pero bueno, Entonces, cuando
0: se inventó la luz, cuando se inventó el teléfono, cuando se inventó la imprenta, era Pero era una, una, tec tecnología. una tecnología. Hoy
1: tienes 20 a la vez. Entonces el impacto es mucho más rápido y mucho más fuerte en todo lo que haces. Entonces no te puedes esconder. Claro. O sea, hay, que, hay, que, hay que primero entender las tecnologías y entender cómo implementarlas y aprovecharlas. lo mejor Bueno, posible.
0: perdón, yo no sé si ustedes se sentían como me sentía yo en su momento, sí. pero de repente estabas con gente más joven que tú, que nació en el mundo, en la era digital, y de repente tú, de, ya sabes, estabas con tu Blackberry, sí. muy feliz y muy acomodado, y, no hombre, pues ¿qué te pasa, güey? O sea, ¿no tienes la app que te calcula cuántos gramos de grasa estás quemando cada vez que te paras de tu escritorio? No, y tú, puta uh, madre, ahora hay que bajar esa app. No, güey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás viendo el banco? En buena onda, güey. Pues baja la app de tu banco, ¿me entiendes? Para que puedas Bulta. hacer transferencias, simplemente con lectura de, de Iris. De llamar a tu banco. Y tú, puta, uh, ahora hay que bajar esa app. Güey, no manches, güey, ¿cómo traes ese celular, güey? ¿Sabes que este ya trae una cámara Leica y trae un... Uta, uh, ahora hay que cambiar de celular. O sea, yo así era me la así digo así sí. más
1: así más bien me la digo así, así me la digo así de hecho hay una historia que me encanta hace unos años le enseñé a un tío es el hermano mayor de mi madre tiene como 77 años y yo le enseñó un iPhone y entonces le picas un botón y es un teléfono uh -huh. y le picas otro botón y es una calculadora le picas otro botón y es un a una sí, digamos, un un Notepad sí. not y le cambió la cara o sea fue un fue un shock que me decía, a ver, ¿cómo, cómo? Explícame. le digo, tío, es que es un teléfono, pero también es calculadora, también pone música, también tiene juegos. Y, y fue así un, un shock que se sintió mal. Fue una depresión que decía, es que espérame, yo cuando nací, nací en una casa sin televisión. Y hoy tengo un aparato que hace 200 cosas o 2.000 cosas a la vez, el mismo aparato. Claro. Entonces... Es un cambio tecnológico, ya lo estamos viendo todos los días, lo tenemos en todas partes, claro. hay que aprender a usarlo lo mejor posible. Claro. Y lo primero que tienes que hacer es entender las tecnologías que hay y luego entender cómo implementarlas en Ok, no puedo
0: creer con la primera que vas a empezar, porque les tengo que decir una cosa. Hasta el día de hoy, y miren que aquí han venido, Singularity University, el fulano de, ya sabes, este, eh, Khan, de, 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 sí, Khan, Khan Academy. Academy, aquí han venido todos. Sigo sin entender qué es... Inteligencia
1: artificial. Por eso la vamos a platicar. ¿Ya? Ok. A ver. Inteligencia artificial supuestamente es la última tecnología que el ser humano tiene que inventar. O sea. Porque ya que inventas inteligencia artificial, le vas a decir a tu computadora, inventa esto. Sí. Y la computadora lo va a inventar. Claro, ya no tienes que inventar. Exactamente. Tu... Entonces, supuestamente, es la última tecnología. A ver, ¿qué es inteligencia artificial? Es que la computadora aprenda. Ya te pasa ahorita que en tu celular empieza a escribir un email. Y tu celular te dice qué palabras es la siguiente. Claro. Es inteligencia artificial. Está aprendiendo los emails que tú escribes Ajá. y está empezando a usar eso. Okay.
0: ¿Qué más es inteligencia artificial?
1: Me pasó ahorita. Fui a China. Estuve en China hace un par de semanas. Y llego a la, a la recepción, digamos, el, el donde te dan tu pase a abordar. Me dan mi pase a abordar y ya hay una cámara. Ya te toman video y los dedos y todo el rollo. Voy caminando por el pasillo y ves que están los monitores donde están todos los vuelos. Hay un monitor con los vuelos y hay otro monitor que está... Cambiando como una televisión Y más cerco Y el monitor de al lado Reconoce mi cámara Y te pone tu y vuelo Y pone mi vuelo No es cierto sí. Eso yo, es
0: inteligencia artificial Yo me
1: sentí Reconoció mi cara Está, está escaneando Todas las caras De toda la gente Que se, se pone en brisarrón Y ve tu cara Y te dice Este es tu vuelo Vete ahorita a la sala de tal. Ahora imagínense, te vas a diez minutos Ahora
0: imagínese cuando te digan, usted está mal del páncreas.
1: De hecho, en Singularity dicen una broma, pero muy cierta. Dicen, en los 120 años, cuando le hagas flush a tu baño, tu baño va a analizar todo lo que estaba pasando. Eh, claro. Dice, te va a costar más el agua para limpiar sí. que el análisis de lo que va a ser de lo que pasó.
0: Deje de comer elote. Exacto. Deje de comer sandía. Estas semillitas no nos hacen bien
1: te va, te va a decir Tú eres alérgico al elote Y comiste elote y por eso estás así Entonces tú, tú, te va a hablar tu baño Y te va a decir lo que está pasando Pero eso ya no falta, no faltan 30 años faltan 5 años Entonces bueno, es unas cosas importantes Aquí hay un par de cosas que me, me interesa platicar La inteligencia artificial depende de la data Entre más data pueda analizar Más rápido aprende la computadora en el oeste, Estados uh -huh. Unidos, América, Europa, tenemos muchas cosas de que, oye, no uses mi data porque mi privacidad y todo el tipo de cosas. En China no hay privacidad. El gobierno es dueño de la data y tiene mil millones de gentes que tiene toda su data. Entonces, en inteligencia artificial se cree que China va a ser pedazos al oeste. Porque tiene toda la y data, toda la data y la de un usar. chorro de gente. Y la puede usar. Y la puede usar. En América no vamos a permitir que usen nuestra data uh -huh. Por todos los temas que tenemos claro. De no, es que yo la privacidad, bueno, de confidencialidad no, y... Entonces, en inteligencia artificial China va a ser un monstruo Y va a caminar mucho más rápido Que el resto del mundo Solo por el uso de la data Entonces, inteligencia artificial Es que tu computadora aprenda Y te pueda hacer cosas que tú antes hacías. Hoy, como el reconocimiento de, de, de facial uh -huh. Es una cosa muy difícil de hacer Ahorita la computadora lo hace mucho más rápido que tú. Tú vas a un restaurante y ves a alguien y dices, hijo, ¿cómo se llamaba? ¿Quién era? Y empieza a tu cabeza a ver quién es. La computadora lo hace inmediatamente. Es que les digo una cosa, vamos a ir a un corte, pero a mí, a mí
0: no deja de asombrarme, porque hoy de verdad, como lo decías, como lo decía tu tío, no entiendo. Entiendo. Que en el celular tienes una calculadora, pero tienes un notepad, pero tienes una aplicación, pero puedes ver televisión, pero tienes internet, pero tienes música, pero, tienes, pero tienes fotos cada vez con mejores cámaras, o sea, tienes todo en el celular. Exactamente. Acuérdense, así. cuando teníamos todos un NEC. Oh,
1: el aparato, claro. el, el ladrillo este. El ladrillo, el
0: ahora sí que para darnos NEC. <risa> en un ladrillo enorme, <risa> pesadísimo. <risa> nos sentíamos súper internacionales y súper <risa> Y era un ladrillo que medía el tamaño de <risa> un ladrillo. <risa> y lo único que tenía era un teléfono. Luego sale la BlackBerry, que no, tiene un antes, teclado.
1: Sí, sí, pero antes de la BlackBerry eran los, los, los flip phones, los que. Ah, eran, claro, el ah, Motorola, 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 Sí, sí, sí. Claro, y luego, y luego el, el Nextel. Y la BlackBerry fue wow. Pero la BlackBerry fue guau. Bueno, wow. antes fue el BlackBerry Y BlackBerry lo
0: que le, pagó a, le, le pasó lo que le pasó a BlackBuster. Exactamente. Bye, Bye.
1: chao. Y así si han desaparecido muchas, van a desaparecer muchas. La sí, velocidad eso. de cómo las empresas se hacen líderes mundiales y desaparecen se está acelerando dramáticamente.
0: Bueno, regresando del coche, eh, digo del coche... ¿Otra, ¿otra vez? ¿Otra vez? Regresa, es que estaba leyendo sobre justamente coches autónomos. Okay. Regresando del corte con Daniel Marcos, vamos a hablar de blockchain, internet de las cosas, computación cuántica. Me asustaste, güey, te lo juro que pensé que ya tenía esquizofrenia. No entendí lo que estaba oyendo. Y coches autónomos, todo eso regresando Bien. con Daniel Marcos de... The Growth Institute en W Radio.
1: Primer lugar, primer lugar, primer lugar en México. Séptimo lugar, séptimo lugar a nivel mundial. Séptimo lugar a nivel mundial. arto de baile en Spotify, el Spotify, el podcast, el podcast más escuchado en México y en el mundo. Dale clic y escúchanos todos los días a cualquier hora, en cualquier lugar de baile en Spotify. Estamos en donde estés. Estamos en donde estés.
0: Bueno, cuenta dientes. Ahora sí que estamos abriendo los horizontes y los corazones. Está con nosotros Daniel Marcos, fundador y presidente ejecutivo de The Growth Institute, una empresa que se dedica a la educación ejecutiva. Aparte es embajador de Singularity University y ahorita estamos hablando de cinco tecnologías que están transformando al mundo que desafortunada o afortunadamente... Nos impacta a todos y tiene que ver con todos. Ya hablamos en la primera parte de esta conversación justamente sobre la inteligencia artificial. Eh, ahora vamos con el blockchain. Otra cosa que cero entiendo.
1: A ver, blockchain es una de las tecnologías que a mí más me gustaría poder dominar. A ver. Yo creo que blockchain... y que, ¿Qué es blockchain primero? A ver. Es una cadena de bloques. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que tú vayas a tu banco y tu banco sea la única computadora del banco que dice uh -huh. cuánto saldo tienes, uh -huh. si hay una transacción hecha en blockchain... ¿Cuánto dinero tú depositaste o tal está reproducido en miles de computadoras? Entonces, estás democratizando la data. No entiendo, cero. A ver, ok. Imagínate que yo te presto 100 pesos. Uh -huh. Y si yo te doy a ti 100 pesos y nadie más lo ve, ¿quién sabe cuánto dinero te presté? Nada más tú y yo. Sí. Y tú me dices, no, es que me prestaste 50. Espérame ratito. Yo te presté 100. No, es que fue 50. Y pues es tu palabra contra la mía. Pero, ¿qué pasa si cuando yo te doy los 100 pesos, se registra en los 6 o 8 celulares que están en esta en este cuarto? Cuando yo te digo, oye, fueron 100, tú me dices, no son 50, hay un rastreo de todo en todo el mundo y está completamente descentralizado. ¿Pero por qué
0: queremos eso?
1: Para que siempre haya información correcta. Porque, a ver, vamos, las elecciones. Siempre hay discusión de las elecciones, de que, oye, es que compraron votos o toxic y tal. Y se tardan en sacar la data. Si todos votáramos a través de blockchain, que se cree que todas las, las votaciones a nivel mundial van a ser en blockchain, vas a ver inmediatamente cuánta. Gente votó, ¿por qué? Y es imposible hacer un fraude, porque cuando tú registres un voto, se va a registrar en 10 o en 50 computadoras a la misma vez. Entonces, no hay forma de que te escondas de nada.
0: O sea, todo está amarrado.
1: Eh, todo está amarrado y democratizas en el poder de todos, estás democratizando la data. Uno de los mayores problemas del mundo hoy es que la data está en muy pocas manos. Y por eso tenemos las tan grandes diferencias de ingreso. Porque el que tiene la data, controla todo. Claro. Ahora lo que pasa es que a lo cámara. mejor
0: ustedes están sintiendo lo que yo estoy pensando ahorita, a que es, es, no, espérame un segundo. Lo último que yo quiero es que más gente tenga mi información. Pero
1: es que no, no, nadie va a saber que es Marta de Baile que le, pre, le prestaron 100 pesos. Es el chip 457518, le prestó al chip tal, tanto dinero. Entonces, nadie sabe que es Marta. Pero si tú dices, Oye, yo soy el chip tanto, puedes ir a rastrear todo lo que ha pasado con tu chip a nivel mundial. Entonces, a ver, uno de los mayores problemas del mundo, regresando a la data, es que la fortaleza, la toma de decisiones, la información está en muy pocas manos. Queremos democratizar el poder en la gente. Una de las herramientas que más va a democratizar eso va a ser el blockchain. Y blockchain es la
0: tecnología.
1: Es tu computadora, mi computadora, las computadoras, todos estamos aquí. No, pero
0: digamos, blockchain es un sistema, blockchain es un software. Es una, es un una, hardware, una forma de es un
1: comunicación que... entre computadoras uh -huh. para almacenar y manejar data entre millones de computadoras. A ver, a ver, tu computadora en tu casa, ¿cuántas horas al día la usas? Una hora al día, las sí. otras 23 está sin uso. Sí. Tú vas a rentar tu computadora, esas 23 horas, la vas a rentar para que se use el chip y se almacene información de blockchain. Entonces va a haber en tu computadora información de todo el mundo, tú no sabes qué hay en tu computadora, Ajá. pero van a guardar data de todo el mundo. Pero ya hay servidores de blockchain en todo el mundo que tienen data de todo. Entonces, la única forma de que le quites el poder a las pocas manos del mundo es democratizando la información. La mejor herramienta que tiene el ser humano ahorita es blockchain. Blockchain. Eso es. Wow. A ver, el prim, la primera cosa similar a blockchain era lo de... ¿Te acuerdas que en los, los 2000 había servidores con que bajabas música pirata? Claro. Napster. Es, Napster y, y tal. Lying. Napster no tenía ellos todas las canciones. Sí. Napster era un servidor que sabía... ...dónde estaban todas las canciones del mundo... Sí. ...y cuando tú le ves una canción... ...te decían el servidor y te sí, la pasaba. yo bajaba una canción que a lo mejor la tenías tú. Eso es el primer, la primera parte. Así se inventó blockchain. Wow. ¿okay? Hay, una, hay un ledger que dice dónde está la información... ...pero la información está en todo el mundo... ...y yeah. está en más de una computadora.
0: Yeah. Ya, con eso ya capté. Entonces,
1: yeah. si quieres democratizar el mundo... ...y, y darle poder a la gente necesitas una herramienta como blockchain para poderlo hacer. Ok. Ahora vamos con el número tres, el Internet de las cosas. Otra cosa que tampoco entiendo. A ver, el Internet de las cosas es todo lo digital, todo lo que está digital en el mundo, se va a conectar al Internet. Te doy un ejemplo. Me mudé a Toronto hace un año. Uh -huh. Llegamos y el termostato es digital. Y entonces me dice el que le compré la casa, me dejó un, una, un documento con varias cosas que tengo que hacer, y me dice, baja el app de Honeywell, que es la esta. Entonces conecto. Y en el app le pongo qué temperatura quiero mi casa. Y entonces ya la pongo y me dice, ¿qué temperatura quieres cuando tú no estés en la casa? Le dije, quiero 21 cuando esté en la casa, 25 cuando esté en la casa. Entonces, mi celular se comunica con mi casa. Cuando yo me alejo más de 3 millas de mi casa, sube la temperatura a 25. Y estamos ahorrando electricidad. Y cuando sabe que me estoy acercando, dice, ya está acercando Daniel. Y baja la temperatura. Entonces, todos tus aparatos electrónicos van a estar conectados al Internet y se van a hablar entre ellos. Como hoy mi
0: refri está conectado refri? con es, mi celular. Eso es, eso es
1: un Internet of Things. A ver, yo también vine por el segundo piso del periférico, yo venía rápido porque quería llegar al programa, y seguramente había una cámara que me tomó una fotografía sí. y ya llamando una multa. Sí, es claro. Internet of Things. Claro. ¿no? Pero en vez de tener un policía ahí viendo... yo oh, es, que es, es que ese término está mal,
0: es... Las cosas interneteadas.
1: Eso es. Anda, pero es el pues, Internet de las cosas. Internet pero, de las cosas. Pero claro. ahí te va lo interesante. Por cada celular, tú tienes un celular tuyo. ¿Cuántos aparatos digitales hay alrededor de tu vida que vas a conectar a Internet? ¿20? ¿50? ¿100? Entonces, el Internet de las cosas es todos los aparatos digitales del mundo se van a conectar. Se va a usar para muchas cosas muy buenas como para ahorrar energía. Va a decir, oye, si tú no estás en tu casa y estás a 5 millas, no importa que suba la temperatura de tu casa. ¿No? Entonces ese tipo de cosas que vamos a ahorrar. Pero también un hacker se puede meter a tu casa y cuando estás dormido bajarle a 15. Claro, ¿No? qué cosa. De hecho, hay unas discusiones ahorita que Estados Unidos, todas las plantas eléctricas y nucleares de Estados Unidos están conectadas al Internet. Un hacker de Rusia o tal se puede meter y apagar la luz de una ciudad. Totalmente. A ver, Estados Unidos hoy gasta más en defenderse cibernéticamente que en las guerras físicas. ¿Cuánto gastan guerras físicas hoy al día? Billones y billones de dólares. Uh -huh. Gastan más en, en ciberdefensa que en físico. No, bueno, pues lo que se supone pero que sucedió lo, en bueno, las
0: elecciones de Trump con los rusos. De ah, hecho, bueno.
1: se sigue pasando todos los días. Claro. Y eso no hay duda. Claro. Entonces, a ver, el Internet of Things usado para el bien es poderosísimo. Usado para el mal es poderosísimo. Ok. Pero lo importante es, todo lo que es eléctrico del mundo se va a conectar al Internet. Claro. Ahora ya vemos ellos.
0: refrigeradores, el mío, yo puedo ver desde el súper, es un eh, Samsung Family Hub, puedo ver qué, ¿Qué hay qué hay. Qué hay adentro, qué me hace falta, qué ya caducó, puedo estar en la cocina, me conecto a Spotify, el refri tiene bocinas, suena Spotify desde el refri, o sea, no una locura, <risa> todo. O sea, una locura.
1: Pero de hecho ya está pasando, ya están siendo supermercados en Estados Unidos, Amazon, que entras a un supermercado, compras cosas y te sales. Ya, tienes que, ya tienen tu data de tu tarjeta de crédito, todos los, los todos tienen chips, claro. y entonces te compras un sándwich, sales por la puerta y te lo compras en tarjeta sin que te des cuenta. Eso Todo está, está muy cañón. Me urge a esas
0: tiendas. ¿eh? Eh, computación cuántica para terminar
1: y eh, bueno, coches tática, autónomos. Rápido es, es... A ver, la computación está hecha en base a chips hechos de silicio. Y el silicio lo hemos seguido haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, pero tiene una limitante física. La computación cuántica es una tecnología nueva para hacer cómputo mucho más rápido. Es muy cara, pero gente como IBM, como Amazon y demás, ya no estamos usando chips como los que usamos tú y yo. Estamos usando un, un, un diseño diferente de chips que es 50 o 200 veces mucho más poderoso. Entonces, estamos inventando una nueva forma de hacer chips que es 50 o 100 veces más poderosa que la anterior. Y entonces, la única forma de poder almacenario y mover toda la data que tenemos, es con este tipo de chips de tecnología cuántica. La verdad, tecnología cuántica no la puedes usar mucho, pero en, se está usando mucho en laboratorios, en la UNAM, como ejemplo. Oye, tú antes tenías un laboratorio y te tardabas un mes en hacer un análisis. Uh -huh. Ahora la computadora cuántica tarda 24 horas. Entonces, en un laboratorio, en vez de tardarte dos años en hacer una innovación, te vas a tardar ¿Diez días? Es mm -hmm. que, ¿sabes cómo lo siento yo?
0: Es, es, es como un jumbo jet. ¡Sijó! Está de la tecnología.
1: Te más, si te trepas, vas
0: que vuelas, ¿eh? Pero si no te trepas... ¡Guau, mm. guau, guau, guau! De hecho, Estarás dicen mirándolo ¡Qué angustia!
1: Dicen que el gap de la gente que tiene dinero y las que no tienen dinero, cada vez se va a hacer más amplio. ¡Sijó! Porque el que, te, el que se monte en, en, el, en todo esto se va a llevar el mundo.
0: Claro.
1: A ver, como Mark Zuckerberg a los 24 años tenía 24 mil millones de dólares. A los 24 años. Es, o sea, desde que Todos nació. Todos lo hemos
0: hecho mal. Cuéntame. Desde que, que nació. Se los quiero comentar. Tuvo
1: un billón de dólares sus primeros 24 años de vida. Es, es completamente irreal. ¿Por qué? Porque está montado en todo esto. Y ha usado claro. todo esto. Claro. Y, nosotros no lo
0: y por último, eh, coches autónomos y
1: ese, y ese ya está esa De hecho, te voy historia, dos historias interesantes Una es Salim eh, Ismael, uno de mis mentores Vivía en Miami, se fue a vivir a Toronto De ida, se fue a Toronto con su coche autónomo Tenía un Tesla Y dice, el 20 o 25% del viaje fue autónomo El otro 75% lo tuve que manejar yo Tuvo el coche el en Toronto, autónomo año, quiere decir? Se manejó solo Que el coche se maneja solo Solo completamente solito. O sea, tú
0: vas poniéndote rimel, desmaquillándote el ojo. Te subes a la
1: carretera ¿Sí? y le, ya tienes el GPS a donde quieres llegar. Te subes a la carretera y dices autónomo y te sientas. Tienes que ir viendo. el, el sí. eh, Hay ciertos mecanismos que cada... Sí, no te puedes que dormir. Que... claro o sea, Si te duermes, el aparato ya sabe que estás durmiendo y te pide que hagas cosas para que no te duermas. Pero dice el 25% del viaje el coche manejó automáticamente y yo venía contestando emails en mi celular, oyendo música, platicando con mi esposa y tal. Se fue a Canadá y tuvo problemas para cambiar la placa. Y entonces al año dijo, ¿sabes qué mejor? Voy a regresar el coche a Miami y me voy a comprar otro Tesla en Canadá. Dice, al año siguiente de regreso, el 75-80% del viaje fue autónomo. Mismo coche. A ver, vamos a un ejemplo. Un día tu coche tiene un problema y le dices, Tesla, tengo un problema. Tesla te va a decir, no te preocupes, hoy en la noche que te vayas a dormir, tu coche lo vamos a arreglar en tu garage y mañana ya va a estar bien. Y le van a, a, a mandar un mail y a distancia van a arreglar tu, 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 tu coche. A distancia. A distancia. De hecho, ya pasó. Cuando Tesla hizo los coches, cuando tú dejabas de acelerar, se frenaba muy rápido el coche para generar otra vez energía y volver a almacenar energía. Y la gente se sentía muy rara porque en tu coche de gasolina no se frenaba tan fuerte. Y entonces la gente se empezó a quejar con Tesla diciendo, oye, se frena demasiado. Y Tesla decía, es que lo hacemos para ahorrar energía y tal. Pero de repente un día dijo, oye, la gente se siente incómoda. Hay que hacerlo correcto por nuestros clientes. Y un día mandó un mail a todos los usuarios de Tesla a nivel mundial. Dijo, ya escuchamos, vamos a ver que el coche se pare a la mitad de agresivo que se paraba antes. Uh -huh. Mañana en la mañana que uses tu coche, se va a parar a la mitad. Y, todo le y en la noche, distancia. todos los Teslas del mundo le redujeron la velocidad de, de frenado.
0: Shit. Ya. Todos lo uh -huh. hemos hecho
1: mal. ¿Todo, hoy hoy todo. recibes una carta de Ford o cualquiera y te dice: hay un recall de tu coche, tienes que llevar tu coche a la agencia, tienes dos meses, porque ah. hay un problema de no sé qué, eso ya no hay. Van a mandar un email y lo van a arreglar con software.
0: O sea, Tesla lo arreglan vía remota y nosotros buscando unos ángeles verdes ahí en la carretera <risa> que te traiga unos pistones. Pues una, una cosa muy padre, coche autónomos.
1: Hace unos años, estaban, hace como dos años, estaba en una plática en Argentina de, este, de estos temas. Y de repente un chavito atrás, como de 25 años, levanta la mano y me dice, sí, como mi coche autónomo. Le dije, ah, ¿te compraste un Tesla. Y me dijo, no, no. Le dije, ¿cómo? Me dijo, lo hice. Le dije, ¿cómo que lo hiciste? Me fui a Silicon Valley, me rentó un Airbnb, y dije, no me regreso a Argentina hasta que no tenga todas las piezas que necesito para hacer un coche autónomo. Y dice, en dos maletas, me traje todo lo que necesito para hacer un coche autónomo. Wow. Me traje chips, me traje cámaras de video, uh -huh. me traje todo lo que necesitaba. Lo subí en mi me fui a Argentina, me armó? compré un Zuru y
0: lo, armó? Y lo hice ¿Qué Y fue? Anda,
1: anda en Argentina con un coche autónomo. Claro, claro, claro. Entonces, realmente es el, 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 la velocidad que nos va a ayudar, lo que nos va a ayudar, es impresionante. Y hay dos cosas que me gustan, imp importantes coche de coches autónomos. Uno, el año pasado fallecieron, por errores humanos en coches, 1.2 millones de gentes no por choque. Uh -huh. Ese 1.2 millones de gentes ya no los vamos a matar. Cuando la computadora maneja, hace mucho menos errores humanos. Claro. Y por lo tanto, vamos a, a salvar 1.2 millones de al año. Y dos, el trabajo que más hombres emplea en Estados Unidos es manejar. Entre manejar coches, camiones, trenes y demás, es el puesto de trabajo que más hombres emplea en Estados Unidos. Wow. En 10 años, se acabó. Oye, Katia tiene un punto. Eh. Te manda
0: a hacer esta pregunta. ¿Por qué no aplican el reconocimiento visual, eh, facial, para atrapar a los criminales y secuestradores? Neta, hay que aplicar la tecnología para el bien de la sociedad. Ya está uh -huh. pasando,
1: ya está pasando. O sea, esto de que China ya me vieron la cara a mí y me pueden decir el vuelo, todo lo que hay atrás de eso... Claro. Está... Sí, claro, es, bueno, es más, más Yo conozco cuentavientes claro, a un no cuartel
0: que trabaja eh, para una de estas compañías de tarjetas de crédito, no uh -huh. me si es Visa o Mastercard, y, su, y él está en el departamento de fraudes... Está en Europa. Sí Pero no es fraude, es de. Me clonaron mi tarjeta, sí. señor. Estamos hablando de cómo estas compañías utilizan la inteligencia para cachar redes de tráfico de personas.
1: Sí, claro.
0: Pornografía infantil a través. ...del uso de las tarjetas de crédito. Claro. A eso se dedica claro. él. O sea, claro. narcotráfico, trata de blancas... Imagínate eh, la inteligencia que han infantil. creado para hacer eso. Imagínense la inteligencia que, que han creado. Y ahí estuvo dos horas, estábamos platicando un día en Londres... ...de todo lo que él hace... ...y todo lo que han encontrado... ...y cómo lo encuentran y cómo se mueven. Y dije, no puede ser que uno... ...cree que... ...pues en las tarjetas de crédito... ...están buenos, ¿no? ...para checar si te clonaron la tarjeta... ...o este, pues para ver eh... yo, yo no sí, claro. yo me debe no 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 en no. los últimos
1: 15 años me han pegado a lo mejor 10, 15 veces en mi tarjeta y siempre me han devuelto el dinero o me lo han, me lo han, o sea el seguro lo que sea, lo paga, el otro día recibí una llamada y me dicen, te hablamos porque creemos que la tarjeta está clonada. le digo, pues que la tengo aquí me dijo, hubo un cobro de 11 mil dólares hace 5 minutos en Dubai, no estás en Dubai ¿verdad? sí, claro, esas
0: protecciones ellos
1: lo saben y te
0: llaman por todos sus sistemas que claro, tienen. impresionante. Bueno, sí. déjenme decirles que hablando de tecnologías y disrupción, queremos invitarlos a un evento único que va a traer a las mentes más importantes en negocios, disrupción y nuevas tecnologías y va a ser aquí en la Ciudad de México. Es una gran oportunidad para que todos ustedes, no importa qué se dediquen, Ahora sí que se monten a este Jumbo Jet llamado Nuevas Tecnologías.
1: Y, y lo que vamos a platicar es, se llama ScaleX el evento. ScaleX. Porque es Scale a la, a la exponencial potencia. Y primero te vamos a dar con Scaling Up a que tomes el control de tu negocio y puedas tener data para tomar decisiones. Y cómo escalar tu negocio y cómo, negocio? ¿Y cómo negocio?
0: tener data para tomar decisiones. Si claro. la
1: gente se mete a la tecnología sin tener control de su negocio, Van a ser un programa mucho mayor. Entonces, el primer día está dedicado a tomar el control de tu negocio. Y el segundo día traemos a Salim Ismail precisamente para que te ayude a entender cómo implementar esto en tu negocio. Claro. A ver, Salim fue el primer director ejecutivo de Singularity. Y dice, me contratan para ser el, el primer director ejecutivo. Y empiezo a platicar con la gente de toda esta tecnología. Y la gente me hacía esta cara de, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer en mi empresa? ¿Y cómo lo voy a tomar? Entonces, escribe un modelo que se llama Organizaciones Exponenciales que te explica cómo aprovechar esta tecnología e implementarla en tu negocio. Claro. Entonces, te vamos a platicar estas tecnologías, pero lo más importante es vamos a platicar cómo tomar ventaja de ellas e implementarlas en tu negocio para que puedas escalar Ajá. a la décima potencia. Claro.
0: El otro día eh, comí con un amigo el jueves y le dije, ya no quiero comer contigo. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque cada vez que me siento contigo... Perdón, así se lo dije. Me siento una pendeja. Ya estoy harta. Porque le empiezo a platicar lo que estoy haciendo y lo que estoy pensando. Estoy inmediatamente se me queda viendo con cara de... Es pues que no sé por qué no lo estás haciendo a nivel global. Y yo, bueno, te esperas, estoy aquí. No, 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 es que, perdón. O sea, tú tienes que ir pan regional. Y me empieza a echar unos rollos. Y le digo, perfecto, güey. A ver, veníaslo hazlo, ¿no? veníaslo sí. hazlo. Entonces, ese es el chiste, que en, en ScaleX... Les van a dar las herramientas para que ustedes puedan Hacerlo. escalar su negocio, puedan crecer su negocio y ver mucho más allá de lo, que, de lo que están viendo y de lo que se están perdiendo allá afuera por no tener distancia crítica.
1: Ahorita lo que platicamos hace rato que salimos eh, unos minutos. Nosotros llevamos en Growth Institute, hemos implementado otras metodologías que enseñamos. En seis años hemos entrenado a 40.000 ejecutivos de 10.000 compañías diferentes en 64 países del mundo. El último país que vendimos fue en Irán. Y fue complicadísimo porque ninguna tarjeta de crédito claro. pasa de Irán en un sistema sí. americano. Y todo fue a través de poder aprender lo que nos enseñó Salim y Vern y poder implementar nuestros nuevos para poder crecer.
0: Bueno, pues van a estar Vern Harnish, el gurú de las compañías de rápido crecimiento. Eh, aparte, es autor del bestseller Dominando los hábitos Rockefeller. Y Salim Ismail. Eh, pues ya les dijo quién es Ahora sí que eh, Yahoo y las principales compañías de Fortune 500 Sobre innovación y crecimiento Son algunas de las compañías con las que él ha trabajado Y actualmente, eh, bueno, fue el primer director de Singular University Esto es 11 y 12 de septiembre En la Ciudad de México, en el Hotel Presidente Intercontinental Y pueden conseguir sus boletos en,
1: en eh, Entran a Growth Institute eh, con el código de baile, obviamente Growthinstitute.com Diagonal Summit John Skelex. Pero no, es más que Que manden un correo electrónico. Mímeles es Daniel arroba capitalemprendedor.com y yo les mando toda la información. Ca Daniel. Arroba capitalemprendedor.com. Y con mucho gusto los... Y ya les damos el código para que tengan un 20% de descuento. Eh, para saber si, si o entren en a este growthinstitute.com. Sí, ahí hay información también. Y
0: ahí está toda la información. Exacto. Es 11 y 12, se llama ScaleX. ScaleX. Muchas ScaleX. gracias, Daniel.
1: Muchas, muchas gracias. un placer
0: tenerte acá, Igualmente. como siempre. No se sienten que todo lo han hecho mal después de una conversación no. con Daniel. Ah, sí. qué horror. Qué horror. ¿Qué, qué, qué, en ¿Qué, fin. Qué, bueno, regresando del corte, entre otras alegrías, Eugenia de Bailes en The House, vamos a hablar de los básicos de la belleza clásica. ¿Cuáles son esos consejos infalibles de belleza que han pasado en tu familia de generación en generación? A ver, compártanoslos ahorita en redes sociales. El otro día yo le contaba a Eugenia que conocí a una señora que tenía 76 años. Y le dije, ¿me explicas tu la piel? piel. Y me dijo, Llevo 40 años usando Oil of Ballet, por ejemplo. Uy. Que es una, época, es una marca de antaño. Yo usé Oil Me decía Eugenia, Oye, perdón. La pomada de la campana y crema teatral Me fascinan, me dijo Eugenia el domingo uh -huh. Entonces vamos a hablar de la belleza clásica A ver, Bien. pásenos por, por, eh, por Twitter y por Facebook ¿Cuáles son los consejos de belleza de antaño de su familia? Y compártanoslos para que los comentemos ahorita Regresando en nuestro segmento de The Beauty Effect en W Radio Y más adelante Mario Guerra es de The House Se ve, se vive y se siente Como el fin del mundo